0: Sophie du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie du Rocher. Les mardi, on parle avec Christian Rioux. Christian qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur chez nous à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour Sophie. Christian, on ne peut pas euh, éviter aujourd'hui euh, quelque chose qui a un événement qui a euh, Ébranlé, je pense, on peut dire ça, euh, le décès de Valérie Giscard d'Estaing, donc euh, président de la République. C'est assez intéressant de voir la façon dont euh, les médias français ont, ont couvert la mort de cet ancien président, parce que pour certains, euh, c'était un homme euh, extrêmement important qui a accompli plein de choses pendant euh, sa, sa, sa présence au pouvoir. Il y a même des gens qui ont dit que c'était le premier président féministe, et pour d'autres, ben son, son bilan est pas du tout. Remarqué. C'est assez intéressant, quand même, à observer.
1: Oui, c'est oui, oui, très, très intéressant. Et je, je vous dirais qu'il y a une espèce de, de, de vague de nostalgie, hein, ben, comme il y a souvent oui. quand un ancien président euh, décède. Mais là, c'est euh, vraiment un ancien président. Hein. Il faut savoir que Valérie Giscard d'Estaing a été président assez jeune, hein, à 48 ans, ce qui, est, ce qui est jeune, en tout cas, mmh. du moins à cette époque-là, pour être président. Mais il a vécu jusqu'à 94 ans. Et donc, euh, les gens ont passé leur vie avec Valérie Giscard d'Estaing. Les gens sont nés <rire> Valérie Giscard d'Estaing avait déjà été président. Donc, euh, donc il y a toute, euh, toute une série de souvenirs. C'est comme si nous, euh, Pierre Trudeau venait de mourir, par exemple, ou Robert Bourassa. Vous voyez, c'est à oui. peu près, à mmh. peu près ce genre de, de de situation là. Oui. Et donc on, on est face à un président qui a euh, qui a effectivement fait un certain nombre de, de réformes très importantes. On pense à l'avortement hein, avec la loi la loi Veil, le, euh, le vote à 18 ans, euh, le divorce par consentement mutuel. Là. Il avait euh, sa, sa, sa ministre de la condition féminine était Françoise Giroud, hein, une journaliste mmh. de, de l'Express très, ouais. euh, très connue pour ses positions de l'Express. très connu pour ses positions féministes. Et donc euh, c'est quelqu'un qui a qui a, c est, c est Quelqu'un dont les réalisations sont très importantes. On pense au TGV, par exemple. Ça, évidemment, ça avait été décidé sous Pompidou, mais c'est lui le qui a réalisé. Train, le train à grande vitesse. Donc, ouais. c'est une, une grande époque, je dirais, euh, je, je dirais pour, euh, pour la France. C'est une époque où, voyez-vous, il y avait 3 de chômage à peu près en, mmh. en France à ce moment-là et des taux de croissance de 5 alors, comment voulez-vous ne pas vous souvenir aujourd'hui d'une époque comme ça, comme si c'était une sorte de, 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 paradis, de paradis perdu? Hein? C'est un peu comme ça qu'on en, qu en, qu en, qu en parle. Et, et vous savez que euh, valérie Giscard d'Estaing a eu un, un, un lien avec le Québec. Aussi oui, fort, hein? à Stanislas.
0: Oui. Il a été professeur oui. à, à, au Collège Stanislas, donc un collège Absolute. privé français. Qui C'est important de le mentionner parce que les, les gens ne comprennent pas tout le temps. C'est que c'est un collège privé. Et vraiment qui relève de l'éducation nationale française. Donc, c'est pas juste un collège oui. privé ici, mais c'est vraiment comme un, un petit bout de la France au Québec. Et il a été prof, là. Oui.
1: Oui, absolument. C'est un peu comme Marie de France, Stanislas. Oui. Ce sont des écoles qui sont euh, aidées par le gouvernement français et qui sont évidemment tenues euh, d'appliquer euh, le programme scolaire français dans ses, dans, ses moindres, dans ses moindres détails. Et les professeurs viennent, viennent de France. Et effectivement, Valérie Giscard a enseigné à, à Stanislas. On ne sait pas s'il en a gardé un grand souvenir, mais on sait en tout cas que quand, euh, quand René Lévesque est venu le, le rencontrer, je faire raconter euh, la, un peu la première visite entre René Lévesque et, et Valérie Giscard mm -hmm. on ne peut pas imaginer deux personnes plus différentes que ça. Euh, <rire> Valérie Giscard d'Estaing, grand, immense, aristocrate, diplômé avec tous les diplômes possibles, l'homme considéré comme l'homme le plus intelligent de sa génération pratiquement. Et René Lévesque, vous savez, petit, euh, qui fume, euh, euh, nerveux, euh, qui parle un peu dans sa barbe. Les gens me disaient, euh, je pense que Valérie Valérie Giscard ne comprenait pas grand chose quand on évêque parlait. <rire> et, 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 et par contre, par contre, une, ré, une réception absolument extraordinaire, le tapis rouge. Et, et Valérie Giscard d'Estaing, on pouvait s'attendre, on pouvait se dire, ben. De Gaulle est parti, Pompidou qui avait été le premier ministre de De Gaulle est parti, mais qu qu'est-ce qu qui va arriver au Québec? Hein? Bon, est, on n'est plus à l'époque du Vivre le Québec libre, mmh. on aurait pu penser à une rupture, on aurait pu se dire euh, non, Valérie d'Estaing, qui est un libéral, hein, qui est quelqu'un qui, qui, va, qui va inaugurer les G7. Donc, il y a quelqu'un qui est très ouvert sur le monde, pour se dire mais à quoi ça sert ce petit pays qui veut faire son indépendance Au contraire, ça va être exactement le contraire. Il va il va consolider les relations entre la France et le Québec. Euh, C'est à son époque qu'on va formuler la, la fameuse formule là, non ingérence et non indifférence, hein, qui permet de qui oui. va permettre de, de dire ben ok, on rétablit des relations avec le Canada, mais euh, c'est le Québec qui nous intéresse, dans le fond, hein, et, et notre priorité euh, reste le Québec. Et donc, René Lévesque va être reçu véritablement, comme euh, certains disent même, comme une rock star à l'époque. Il fait le tour des, des radios, il fait le tour des, 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 euh, des médias, et il va se développer une vraie amitié. Euh. Il y a toute une mmh. mafia québécoise à cette époque-là euh, en France... Euh, des noms comme Philippe Rossignon, Xavier de Deniau, Michel Debré, Bernard Dorin, c'est vraiment là vous pouvez vous pouvez pas imaginer tout, la, le, tout le foisonnement de gens qui sont des gens qui connaissent le Québec, qui adorent le Québec, qui soutiennent mmh. René Lévesque et, et, et donc qui vont euh, qui vont euh, qui vont introduire le Québec à peu près dans tous les dans tous les milieux et de là euh, date par exemple les visites alternés, vous savez, des premiers ministres, normalement mm -hmm. les premiers ministres français et euh, québécois se font des visites euh, dans le pays respectif de l'autre, Là, à chaque euh, à chaque année, une année c'est le Québec, l'autre année c'est la France, et donc euh, bon, c'est pas toujours respecté, mais quand même ces visites-là se font, et, et ça va dater de cette époque-là, notamment avec le, le ministre Raymond Barre, qui était qui était le maire de Lyon. Et euh, une vieille amitié, d'ailleurs, va se développer à Lyon. Les entretiens genre cartier vont se créer. Donc, vous voyez, il y a tout un, tout un foisonnement québécois en tout France à, à cette époque-là là, qui se développe et qui est absolument, absolument, absolument euh, étonnant.
0: Et moi, je bon d'une perspective de, de de fille, si vous le permettez, une perspective de, oui. de femme, je trouve ça très important quand euh, un un homme d'État, un chef d'État comme ça, un chef de gouvernement euh, meurt, de de se pencher en effet sur son sur son sur son héritage. Et je je l'ai dit dès le début, le, le côté féministe, parce que quand on quand on parle évidemment des des lois sur l'avortement, on mentionne Simone Veil évidemment, mais sa loi n'aurait pas pu passer si elle n'avait pas eu l'appui et euh, je trouve ça toujours... Et puis, euh, le, 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 le divorce par euh, consentement mutuel aussi, ce sont des, des jalons tellement importants dans l'évolution d'une société où on passe notre temps à dire à la société française, est super macho et super... Oui, mais rappelons-nous que dans les années 70, parce qu'il a été président de 74 à 81, ça a été quand oui. même un, un progressiste. Aujourd'hui, on appellerait ça un progressiste. Hein? On a notre premier ministre Justin Trudeau qui se targue d'être féministe. Ben euh, euh, Valérie Giscard d'Estaing lui n'utilisait pas nécessairement cette étiquette-là, mais concrètement, c'est ça, c'est ça qu'il a fait. Et je trouve ça toujours important de le mentionner. Oui, il y a des grandes oui, femmes, oui, oui, ups... bien sûr, qui ont fait avancer les choses, mais c'est aussi parce qu'elles avaient des alliés masculins. Les hommes sont pas tous des des des, des anti-féministes et des gros machos. Et je trouvais ça important de le mentionner euh, oui, à propos non, de Valérie c est, c est très Giscard d'Estaing
1: C'est important parce que VGE est une espèce de, de... En le fond, il a des racines, vous savez, aristocratiques, mais en même temps, c'est oui. un moderniste. Hein? C'est quelqu'un d'extrêmement moderne, ouvert à toutes oui. les nouveautés de, de, de son époque, et c'est pour ça qu'il va, il va justement aller chercher François Giroud euh, euh, à l'Express pour la mettre ministre de la Condition féminine, ce qui, euh, ce qui mm. fascine tout le monde, hein? ce qui étonne la société de, 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 mm. de, de, de cette époque-là. Euh, Pompidou était un moderniste aussi, euh, avant lui de Gaulle, c'était différent, c'était un homme d'une autre génération, mais, mais ces gens-là pouvait être à la fois ancré quelque part dans une vraie tradition, oui. euh, une culture française très forte, mais en même temps être extrêmement moderne et ouvert à, à toutes uh -huh. sortes d'innovations. Euh, C'est l'époque où Trudeau euh, dit que l'État n'a rien à voir dans, la chambre à des, dans Le les père. chambres à coucher de la oui. nation, par exemple. <rire> la, oui, tout à oui, fait. C'est vraiment cette époque-là, là. là.
0: Mais c'est pour ça et je trouve ça important d'en parler. Euh, Savez-vous quoi, Christian? Parce que euh, je trouve que la jeune génération, puis là ici c'est c'est ma tante Sophie qui parle, mais euh, que la oui. jeune génération a tendance à penser, évidemment que c'est une génération spontanée, puis que les gens qui ont des valeurs progressistes, qui ont des valeurs d'égalité, qui ont des valeurs de de bon de de d'équité, de diversité, que c'est que c'est né avec eux et que tout ce qui venait avant, c'est juste des vieux croutons ringards, dépassés, euh, euh, colonialistes, sexistes etc. Mais c'est pour ça que je trouve important de, de, de marteler oui. tout ça, à quel point... Vous je avez dis, bien raison. Oui, et, euh, et donc, avez... euh, voilà, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent... Vous, vous, euh, ben...
1: vous avez bien raison, parce que je, 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 à bien des égards, on peut considérer qu'aujourd'hui, qu nous vivons des époques... Nettement moins progressiste et nettement moins oui, moderne que tout à fait. les époques qui nous ont qui nous ont Et C'est l'intérêt justement de revenir sur l'histoire, de revenir sur des personnages comme ça pour relativiser un peu ce qu'on est, nous, euh, avoir obtenir un peu d'humilité aussi, faire preuve d'un peu d'humilité dans, dans ce que nous sommes, parce que euh, il y a eu des, des, des grandes personnes, il y a eu des gens souvent peut-être plus modernes que nous euh, euh, auparavant.
0: Voilà. Et aussi, quand on dit, euh, tu sais, le, 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 le cliché qui circule en ce moment euh, de l'homme blanc de plus de 50 ans, ben il y a des hommes blancs de plus de 50 ans, hétéros, qui ont euh, fait beaucoup, 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 beaucoup pour faire avancer la cause de l'égalité. Et voilà. Donc, euh, <rire> je pense que c'est clair euh, que je trouvais ça important aujourd'hui d'en parler. Euh, Christian, il vous est arrivé euh, quelque chose sur la, petit, la petite avenue où vous habitez euh, dans le 20e arrondissement. Je veux absolument que vous nous racontiez ça, parce que c'est pas l'image qu'on se fait de, de, de Paris en ce moment.
1: Oui, ab absolument. Écoutez, d'habitude, vous savez, c'est le journaliste qui va à, à l'événement, qui va, ouais. <rire> qui va couvrir des manifestations. Là, c'est l'événement qui est venu, qui m'est tombé dessus, <rire> et qui est venu chez moi. En fait, à deux coins de rue de, de, de chez moi, dimanche, il y avait des manifestations contre la violence policière en France, et il y a des groupes de manifestants qui, qui se sont mis à descendre, qui venaient des banlieues, qui se sont mis à descendre la, la petite avenue Gambetta, qui est l'avenue commerciale tout près de, de chez moi. Et là, là-dedans, se, euh, se sont infiltrés une centaine de Black Blocs qui, pendant mmh. 3-4 heures, ont tout cassé. <rire> » On mis, mis le feu à toutes les voitures. On mis le feu à toutes les voitures. J'ai mon marchand de, de légumes ici à côté, qui est, qui est, un, qui est un jeune arabe qui, qui a ouvert son magasin il n'y a pas très longtemps, qui s'est fait brûler son camion. Euh, hmm. Il, il m'a raconté qu'il avait appelé la, la compagnie d'assurance, mais que ce mais qu n'était pas couvert par son assurance. Donc, c'est une perte sèche pour lui. Euh, oh. Les vitrines fracassées un peu partout. C'est une véritable... Catastrophe. Euh, les, les gens dans mon quartier sont atterrés de voir que euh, en, en, en en 2020, on n'est pas capable d'arrêter ou de ou de, ou de hmm. d'empêcher de, de, une centaine de personnes cagoulées comme ça de débarquer, d'arriver et de tout casser avec des barres de fer, avec des marteaux, des, des, des masses de lancer à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver sur sur les policiers. Et ils et en avaient je contre je qui fait... ces
0: manifestants, c est, c est les gens du Black box ils, ils manifestaient contre Écoutez, quoi, les gens voulaient... du leur Black box, rage.
1: ce sont des oui, ce sont des groupes d'extrême-gauche là qui en ont, euh, semble-t-il, contre le capitalisme et contre à peu près tout ce qui existe. Et ils arrivent là, ils, vous savez, ils arrivent euh, en civil, pour le dire euh, comme ça, c'est-à-dire habillés comme vous et moi, et tout à coup, ils se mettent une cagoule sur la tête, ils se mettent une veste noire, et là, ils se mettent à tout casser. Et ils oui, se protègent en se cachant derrière les manifestants. Vous savez, euh, ils se mettent en tête de cortège, d'habitude, et ils se cachent en se mettant devant les manifestants. Et c'est toute la Difficulté Pour les policiers, vous savez, d'aller d'attraper ces gens-là. Et donc, on a on, on est dans, devant un dilemme, c'est-à-dire que les policiers, en général, ont pour, euh, ont pour directive de, de ne pas aller au contact avec ces gens-là. Parce que, évidemment, oui. si on va au contact avec ces gens-là, il va y avoir de la violence et peut-être même, et peut-être même des morts, voyez-vous. Et donc, les policiers ont pour, ont pour euh, directive de, 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 de ne pas aller au contact, mais d'essayer de protéger les manifestants. Euh, et, et de les laisser casser euh, les vitrines et ils cassent tout ils cassent tout systématiquement ils mettent le feu euh, il, y avait, il y avait des, des foyers d'incendie à peu près partout sur sur la rue dimanche et donc ça pose la question euh, et les policiers sont, sont après on il y a eu des témoignages de policiers vous savez les policiers sont, sont très mal à l'aise après ça ils mm -hmm. nous disent écoutez nous on suit les directives et on nous dit mais vous les laissez casser mais oui on les laisse casser parce que si on va au contact il y aura euh, il y aura là des blessés il y aura des morts mais euh, personne n'est prêt à assumer, je dirais, ce geste-là. C'est-à-dire que le jour... Euh, tout le monde proteste aujourd'hui contre les Black Blocs, mais le jour où un policier va euh, blesser, par exemple, un Black mmh. Bloc, le jour où un, un Black Bloc va mourir même, euh, c'est arrivé que des manifestants meurent dans des manifestations, Henri Mifraisse, en 2014, c'est mmh. arrivé, eh bien là, il y aura tout à coup des milliers de personnes dans les rues contre la violence policière, et probablement oui, que les que les politiciens, que les, mmh. que les hommes politiques ne soutiendront plus là. Ben alors, non, la au contraire,
0: Donc, on est, on est ils vont, ils vont pointer, pointer chaque... du doigt, Ils vont pointer. voilà, et c'est ça, ils vont pointer du doigt euh, les policiers, puis bon, euh, pour utiliser une expression, euh, une expression anglaise, « damn if you do, damn if you don't euh, », c'est un dilemme cornélien, c'est que si vous faites rien, vous faites euh, engueuler, puis si vous faites quelque chose, vous faites euh, engueuler, ou pire, euh, vous allez être euh, soumis à l'opprobre euh, populaire. Et, et, c est, c est, c est, et pour le citoyen, la c'est terrible parce que vous nous parliez de votre épicier euh, du coin. Ben oui. qui, euh, parce que je veux dire, je veux bien, moi, les, les black blocs qui s'en euh, prennent euh, au, au, au capitalisme, mais c'est pas en allant attaquer le petit l'épicier du coin. Allez-vous attaquer euh, à la rigueur à un McDo ou à un, une banque multinationale qui a des doigts dans chaque pays, mais pas au petit épicier du coin, là?
1: Oui, mais abs absolument. Et quand, quand vous savez en plus que les, les petits commerçants en France ont subi euh, un confinement, oui. ont été fermés euh, au printemps les Gilets jaunes deux ou trois et mois, et puis oui. en, encore euh, un mois il n'y a pas longtemps, et, et les gilets jaunes effectivement il y a il y a, il y a deux ans. Donc c'est une situation absolument catastrophique, mais en même temps dont on ne sait pas comment sortir. C'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de dire écoutez, on se on se on s'en débarrasse de ça les black blocs, parce que c'est devenu une vraie plaie. Hein. Les gens ne vont plus manifester. Euh, parce qu'ils savent que toutes les manifestations dégénèrent, ce qui, quelque part... Euh, C'est un droit de de manifester. Les syndicats les syndiqués, par exemple, ont, ont le droit de manifester, mais ils se font comme voler leur droit d'une certaine mmh. façon euh, de, de, de manifester parce que euh, toutes les manifestations aujourd'hui à Paris dégénèrent en en, 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 émeute. Euh, en, en, oui, en émeute. Et les policiers sont comme la, la tranche de jambon, vous savez, dans le sandwich. Là,
0: ouais, <rire> pris, ouais. Ils sont pris, pris entre l'arbre et l'écorce.
1: Pris entre deux, deux feux, ils ont toujours tard. C'est-à-dire, euh, dernière dimanche dernier, ils ont laissé euh, briser les.. toutes -tout les vitrines, ils ont laissé massacrer le, le, le quartier. Et s'ils étaient intervenus, bien évidemment, là, il y aurait eu un, un blessé. Et là, tout à coup, euh, la gauche, surtout, se serait exclamée, ça euh, se ah ben aurait oui. crié à la violence policière. Et, Mélenchon
0: et, aurait et grimpé je dans les choses. C'est
1: un dilemme qui, qui ne peut se résoudre que politiquement. C'est-à-dire euh, et, et, les, et, les, et les hommes politiques jouent un peu ce jeu-là aussi, c'est-à-dire poussent, la, 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 poussent, poussent les policiers à intervenir pour, pour faire pour, pour dire qu'il y a de la sécurité, mais en même temps, le jour où les policiers font quelque chose, et, où, où il y a une petite bavure, eh bien là, tout à coup, ils ne sont, 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 sont plus présents, ils sont plus Ils,
0: ils sont aux abonnés sont absents. Aux abonnés. Merci beaucoup, Christian. Absolument. Euh, ben, écoutez, euh, qui aurait cru que dans votre dans votre quartier tranquille du 20e, euh, que, que, que ça dégénérerait comme ça? J'espère que vous êtes remis de vos émotions, puis euh, nos amitiés à votre épicier du coin, on sait à quel point les commerces de proximité, c'est important, euh, c'est important. Euh, Christian, euh, donc, euh, correspondant à Paris pour le quotidien, Le Devoir, collaborateur euh, à Cube Radio, on se retrouve euh, mardi prochain pour la dernière, euh, votre dernière collaboration de, de 2020.
1: De l'année. Très bien. Alors, ah, je, je vais vous donner un
0: devoir. Je vais vous donner un petit devoir, oui, Christian. Oui. Euh, J'ai regardé oui. hier sur Netflix, le géant Netflix, une série en quatre épisodes sur toute l'affaire DSK. Euh, ça s'appelle Room 2806. Alors, je vous donne des devoirs pour la semaine prochaine. Je veux que vous le regardiez, puis on s'en parle la semaine prochaine, d'accord
1: Parce qu'on un spécial Noël. <rire>
0: oui, exactement. Ok, Très parfait. Bien. Merci, Christian. Au revoir.